0: Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. Euh, Cette semaine, il y a deux trucs que j'aimerais faire différemment. Euh, Le premier, c'est qu'à chaque semaine, je remercie Martin, je remercie le studio Bapombe, je remercie Janice. Arrêtez, j'ai juste l'air d'un gars qui se tête un studio gratuit. Donc, euh, à partir de cette semaine, euh, je les considère comme étant mes commanditaires principaux. Pour moi, c'est excellent. J'ai l'air de quelqu'un qui est rendu assez big pour avoir des des commanditaires. De leur côté, c'est peut-être pas aussi bon. Ça veut peut-être juste dire que c'est des gens qui prennent des très mauvaises décisions d'affaires en investissant dans mon podcast. Donc, cette semaine, mes commanditaires sont... Martin Levac, euh, Martin Levac, euh, chanteur, compositeur, interprète, prof de drame, euh, personnificateur de Phil Collins. Euh, si vous voulez encourager Martin, vous pouvez le suivre sur sa page Facebook, Martin Levac. Euh, si vous voulez acheter de la marchandise, des disques, des billets... Allez sur le disque sur le disque sur le site martinlevac.com Et mon deuxième commanditaire cette semaine est le Studio Bapome. Le Studio Bapome vous offre des services d'enregistrement d'albums, de montage, de production. Euh, ils vont vous accompagner pour vos droits d'auteur. Euh, ils offrent aussi euh, la location de la salle pour des spectacles privés. Si vous êtes un artiste, vous pouvez aussi louer la salle pour euh, présenter votre spectacle et avoir votre public qui vient au studio. Donc, si vous avez besoin d'informations, toujours communiquez euh, sur Facebook, sur Martin levac ou sur le Facebook du studio Bapombe et Janice va se faire un plaisir euh, de vous répondre et de vous aider. Donc, le deuxième truc que je veux changer cette semaine, encore une fois, je dis « Ah, oh, bonjour, comment ça va? Moi, ça va bien? Blablabla. Euh, » Je demande aux gens de venir se, se confier à moi, de me conter des histoires. Euh, donc, à partir de cette semaine, j'aimerais ça euh, commencer à raconter euh, des histoires et des anecdotes personnelles. Fait que je vais faire ça chaque semaine jusqu'à temps que j'ai plus d'histoire, puis quand j'aurai plus d'histoire, ben je vais... Euh, J'en ai inventé, puis je vous ferai croire que c'est vrai. Euh, donc, l'histoire de cette semaine que je vais vous compter, ça se passe en 1994 lorsque mon ami Thierry et moi... On a décidé qu'on se tapait un « road trip » en Colombie-Britannique. Euh, dans les années 90, là, beaucoup de monde faisait ça. C'était « hot, hey, on s'en va en Colombie-Britannique, c'est tripant. Fait que nous autres, on décide qu'on part, on s'en va au BC. Deux gars, full hétéros, qui partent en lune de miel. <rire> Pour de vrai, là, mes, mes parents croyaient que j'étais parti avec mon amant. Puis plus je pense, à chaque fois que je raconte des histoires, à chaque semaine, ça finit tout le temps qu'il y a quelqu'un qui pense que je suis gay. <rire> fait que peut-être que euh, d'ici quelques années, je vais sortir du garde-robe, ben, je sais pas trop. Euh, donc, Thierry puis moi, on part en Colombie-Britannique, on, s'en, on roule jusqu'à Vancouver. C'est passé un paquet d'histoires pendant ce voyage-là, mais l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, euh, ça se passe sur la côte. Euh, on roule sur la côte. Il y, y a un détail qui est important avant que je continue, c'est que tout on est parti, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas d'expérience, 18-19 ans. Euh, puis, une, un détail qu'on avait oublié, c'est que c'est pas tout le temps facile de se laver euh, si tu n'as pas d'argent. Euh, on n'a pas les moyens de se louer une chambre d'hôtel ou d'un truck stop, c'était 5 puis 10 piastres la douche. Euh, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Donc, une fois de temps en temps, on s'est payé une douche dans, dans un truck stop, mais c'est pas arrivé souvent. Donc, cette journée-là, on roule sur la côte. Je me souviens, c'est une journée noire, pluvieuse, pluvieuse. C'était gris. Bien, une journée typique à Vancouver. Fait que là, on roule, puis on voit un rest area où il euh, y a un signe disant qu'il y a des douches euh, parce qu'on est sur la côte. Il y a des plongeurs qui vont là. Donc, les plongeurs, lorsqu'ils sortent de l'eau, euh, ils veulent rincer leur soude pour ôter le sel. Donc, on se dit, il y, y a une auto dans le parking. Y a personne. On va aller voir. On arrive dans les toilettes des gars. Il y a déjà un gars et une fille qui sont en train de... Euh, de laver leur seau, tout ça. On ne les dérangera pas, on sait pas comment ça va finir leur histoire. Mais on se dit il n'y a personne, on va aller voir dans les toilettes des femmes. Très, très bonne décision. Euh, donc, on s'en va dans les toilettes des femmes il n'y a personne, fait qu'on rentre notre stock. Pour nous autres, c'est le luxe, là, parce qu'on on vit dans notre char depuis une semaine et, ou plus. Donc, on s'installe, la radio, la musique. On avait un petit euh, petit poêle à deux ronds qu'on pouvait brancher dans une prise électrique pour réchauffer de la nourriture. Fait qu'on s'installe, la musique, la bouffe. Moi, je vais prendre ma. Euh, moi, je vais prendre ma douche. Lorsque je reviens, on change de place, je commence à manger. Thierry s'en va dans la douche. Puis pendant que j'étais en train de, de manger, écouter de la musique, whatever, je sais pas ce que je faisais, euh, à un moment donné, la porte s'ouvre. Là, il y a quatre quatre dames, environ dans soixantaine, qui rentrent. Là, il fige. Là, il me voit. Là, il se demande déjà qu'est-ce qui se passe. Puis, entre-temps, il y a mon chum Thierry qui arrive avec une ceinture. Non, c'est une ceinture. Avec une serviette autour de la taille. Ça aurait été vraiment weird qu'il sorte tout nu de la douche avec juste une ceinture autour de la taille. Fait que mon Thierry, est là avec ça. Lui aussi, il fige. Je vois les quatre madames. Les quatre madames le voient. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, les quatre se mettent à crier en même temps. Là, je savais, sur le moment, je ne savais pas s'ils criaient parce qu'ils voulaient que Thierry continue à se déshabiller ou s'ils n'étaient pas contents de nous voir là. Mais d'après moi, c'est la deuxième option parce que la, l'autre chose qu'ils ont fait après, tout en continuant à crier, ça se poussait. Ils sont sauvés puis ils sont partis. Je pense que ce qui nous a sauvés de nous faire arrêter par la police cette ce, ce journée-là, c'est qu'à cette époque-là, il y avait personne qui avait des cellulaires. Ben oui, je pense qu'il y avait juste les big shots qui se promenaient avec leurs grosses valises là, quand les cellulaires pesaient 25 kilos. Donc, on, on, on a été chanceux. On a juste pacté no, notre stock puis euh, on, on s'est sauvés assez rapidement. Donc, c'était ça. C'était mon histoire de cette semaine. Euh, la journée où Thierry puis moi, on a euh, effrayé euh, quatre dames d'un certain âge euh, dans un rest area en Colombie-Britannique. Donc, l'épisode de cette semaine, j'ai reçu euh, Janice Bédard. Donc, Janice, euh, qui est euh, la conjointe de Martin Levac et qui est le, euh, productrice aux productions de La Petite Pomme, est venue nous parler de son, de son cheminement, euh, comment elle est devenue productrice, qu'est-ce qui l'a menée à là jusqu'à aujourd'hui, où euh, euh, elle et Martin ben, réussissent à à vivre de de la musique et de la production. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer avec Janice, on a beaucoup ri. Donc j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à écouter. Donc je vous souhaite une bonne écoute. À la semaine prochaine. Au revoir. Daido, daido, oui. ben moi, j'ai du plastique, fait que je vais avoir un « Oui.
1: Attends, je vais
2: aller m'en chercher. Je
0: vais te poser sur le plastique. Et <rire>
2: yeah. okay, mais quand tu veux.
0: Ouais, c'est quand tu veux, mais ok. <rire> mais merci, Janice. Euh, bienvenue chez toi, bienvenue à Tire-toi une bûche.
2: <rire> merci de l'invitation, c'est vraiment gentil va pensé à moi.
0: Mais oui, mais es tellement... Euh... T'as tellement vécu plein d'affaires, t'as fait plein de métiers pour te rendre aujourd'hui où ce que t'es. Esseye-tu hein? de me dire que je suis vieille? Euh non, ah, okay. ça si je laisse ça à ma femme. <rire> <Oui>. <rire> Chacun a notre <de> job. <rire> oui, ouais. euh, je,
2: je suis partie de, de, de loin pour en arriver là. Ouais. Aujourd'hui,
0: tu es ta compagnie de production, mais t- ouais. principalement tu t'occupes juste de Martin.
2: Oui. J'ai, j'ai voulu m'occuper de d'autres artistes qui m'allumaient, que j'avais envie de travailler avec eux autres. Mais finalement, ma façon de travailler avec Martin, on est vraiment une équipe qui fait qu'on a un but, puis qui fait qu'on... On, c'est par là qu'on s'en va, puis c'est comme ça qu'on travaille. Bien, ça ne s'ajustait pas nécessairement avec d'autres. Il euh, y en a beaucoup qui cherchent la prise en charge totale et complète, qui veulent pas s'impliquer nécessairement. Puis là, je le mets avec des guillemets, là... Euh, c'est ça, ils veulent une prise en charge, ils veulent avoir un, un, une paye, euh, mais pas beaucoup d'investissement euh, humain ou en temps, ou euh, mettre de l'eau dans leur vin. Fait que ça a fait que je, non, ben, je vais passer mon tour puis euh, je vais me concentrer juste sur Martin puis euh, juste sur nos projets à nous autres. Là. Mm. Mais c'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est pas parce que je n'ai pas été allumée par d'autres projets. C'est vraiment qu'à un moment donné, on choisit nos combats, là, puis j'ai ouais. choisi celui-là. Tu sais. okay. J'ai choisi Martin <rire>
0: C'est un bon choix.
2: <rire> Attends, j'ai prêché pour ma paroisse. Là. Fait, ouais.
0: Mais pour te rendre là, je connais un petit peu votre histoire, là, mais. Votre...
2: Ben, c'était pas prévu dans mon plan de match. En même temps, avec le recul, je dis que c'était pas prévu, puis c'était aussi prévu. Euh, moi, je rencontrais Martin, j'avais 15 ans. Il y en avait 17 on, en secondaire 5, puis on s'en allait vers le vers le Cégep. Puis on s'était dit, on va aller à Jonquière en technologie des médias là-bas. Euh, les deux, on s'en allait là-bas. Puis finalement, euh, on s'est séparés. Fait qu'on est pas, on a pris chacun notre bord. Moi, je ne suis pas allée au Cégep, ça m'intéressait pas. Je suis rentrée tout de suite sur le marché du travail. Martin est allée au Cégep. Fait que J'ai été détournée de, d'un certain côté. Mais je suis revenue par la porte en arrière euh, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Oui, je t'ai pas guérée pour ça. Je t'ai pas guérée pour grand-chose, en fait. Euh, je savais pas dans quoi m'en aller. Je savais pas qu'est-ce qui m'allumait. Euh, ce que je savais, c'est que je voulais des enfants. C'était à peu près, toute la, c'était à peu près la seule chose que je savais.
0: Cette certitude, c'est que tu voulais des enfants. Oui, c'est ça. Puis le reste... Le
2: reste, ben, c'était à l'avenant. Tu sais. euh, fait que finalement, je suis rentrée à l'Auto-Québec. J'avais 19 ans. C'était des bons salaires, euh, puis euh, c'était pour un été. Euh, moi, j'avais reçu ma lettre de l'Auto-Québec qui disait euh, « on retient pas votre candidature ». Ça, c'était genre le 22 juin. Puis le 23 juin, je recevais un téléphone disant euh, « on aurait un contrat pour vous à l'Auto-Québec, est-ce que ça vous intéresse ?» Puis je fais euh, « bah, oui, je suis au chômage, euh, je vais ». Ça fait que c'était supposé être un été, puis finalement, euh, c'est allé d'un été à un automne, à un hiver, à un autre été, etc. Puis, je suis restée là de 93 à 2007.
0: Quand même. Quand
2: même, euh, en ayant mes deux enfants là-dedans. Puis, euh, puis moi, j'étais surnuméraire. C'était ça qui était intéressant pour moi parce que je me promenais de contrat en contrat. J'avais pas un poste fixe permanent. Je n'étais pas au comptable ou je n'étais pas au service des postes. ou j'étais pas. Je me promenais dans tous les départements. <coughs> fait que ça a fait que j'ai pu euh, justement aller voir comment ça fonctionnait. Euh, un système postal dans une grande compagnie, j'ai vu le paiement au gagnant. Ça, c'était, ça a été des contrats que j'ai beaucoup aimés. Remettre des chèques aux gagnants, quelqu'un qui vient de gagner 50 000, là, 100 000, 200 000, c'est excitant. Euh, il sait pas quoi faire avec ça. Et il nous raconte comment il l'a, euh, il l'a appris. Après ça, je suis allée travailler à TVA avec à la poule aux œufs d'or. Ça aussi, ben, c'était le contact humain qui était intéressant de, de voir le monde qui gagne en direct. l'œuf la poule. De, on regarde ça dans nos salons, tu dis « Ah, la poule aux œufs d'or, c'est cucu c'est tu sais mais sur place, ça change des vies, ça, ça amène euh, un paquet de bonheur. Puis c'était des équipes le fun, je veux dire. On était en marge de l'Auto-Québec, on était en marge de TVA. fait, que Je me suis promenée comme ça pendant 14 ans.
0: Puis qu'est-ce que tu faisais Paul?
2: à Poul? À écoute, c'était tellement nono, là, genre. Euh... <rire> <rire> ben on faisait le montage, le démontage, on roulait les fils, on t'enseignait le corps. Mais admettons quelqu'un disait euh, « je vais tourner la porte ». 23. Puis là, moi, je tapais 23 sur mon ordinateur, puis ça me disait qu'il y avait le chant du coq. Fait que le chant de la poule. Fait que je posais sur un piton, puis le chant de la poule partait. Ah, okay. <rire> c'était assez basique. Euh, mais c'était ça. C'était, c'était vraiment le fun. Je faisais les tirages des euh, vendredis soirs aussi, les mercredis soirs. là, euh, La Québec 49. là euh, Les bouliers. Les euh, l'entretien des bouliers. Mmh. Remplir les bouliers. peser ces pitons du boulier. Puis avec euh, la firme Samson, Deloitte et Touche et toutes les autres. là. Ben là, c'est belle heure, mais ça a tout changé. <rire> Ils ont tellement tout changé de nom. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Mon Dieu, je suis allée compter des billets dans, dans, dans des voûtes parce que les billets revenaient, puis fallait les compter avant d'aller à la destruction. Fait que je me suis promenée comme ça pendant 14 ans. À un moment donné, la structure d'entreprise n'a pas vraiment changé, mais le, la façon de penser de l'entreprise a changé. Ça me plaisait de moins en moins. On nous en demandait de plus en plus, sans qu'il y ait de reconnaissance euh, au, au bout. là. On n'a pas avoir un salaire, on n'a pas avoir des belles, des belles conditions. À un moment donné, quand on bosse, c'est jamais content de ce que tu fais, ben, tu te cœurs. Euh, Puis c'est ça, en 2007, je me retrouvais avec mon chum qui faisait une dépression qui était en train de remonter à pente. Ma mère qui était très malade, qui était pour mourir. Puis moi qui étais dans des contrats que J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, mais j'étais vraiment à bout de la direction, vraiment à bout de la job qui était plate, plate, plate. Enfin euh, <coughs> que j'ai demandé un arrêt, euh, un arrêt médical à mon, à mon médecin. Puis euh, elle me l'a signé. J'avais jamais rien demandé. J'avais juste eu deux congés de maternité dans la vie. Enfin, elle m'a signé mon, mon congé maladie. Je suis partie en chômage maladie pour essayer de. Pff, puis voir ce que je voulais faire. Je suis rendu à 3207, j'avais 34 ans. J'étais pour avoir 34 ans. M'occuper de ma mère, m'occuper de mon chum, m'occuper de mes filles.
0: Je de toi.
2: <rire> m'occuper de moi à un moment donné dans l'eau. Puis écoute, j'étais tellement écœurée que j'étais même prête à <rire> mon chum t'a découragé. À mettre des cordes dans des sacs. Tu <rire> travailles chez nous pour.. Okay. Euh, comme je voulais plus voir le monde, je voulais plus être en contact avec personne, moi qui est si, euh, si sociable. Si, euh, j'ai besoin. J'ai jamais remarqué, mais. J'ai jamais remarqué, non. moi. C'est ça. <rire> <Ouais>. <rire> fait que c'est ça, j'étais prête à, à, à étamper des, 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 des papiers chez nous. Je voulais vraiment plus voir le monde. Donc, j'ai pris un temps d'arrêt. Euh, ma mère est tombée malade, euh, comme je disais, puis elle est morte dans les mois qui ont suivi. Puis par la. En même temps que, que moi, je prenais cet arrêt-là, Martin avait un nouveau projet qui euh, qui démarrait avec un producteur qu'on connaissait pas, euh, des gens qui connaissaient, des musiciens qui connaissaient de loin, de proches. <coughs> Et puis, euh, le projet a démarré, ça allait bien, jusqu'à temps qu'il commence à avoir des ratés. Dans le, dans le lot. l'eau, fait que, genre, euh, euh, Martin a été payé une ou deux fois. Après ça, oups, il faut courir après le chèque. Euh, on est supposé partir. Euh, euh, on avait un show au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, <rire> c'était terrible. Euh, l'hôtel avait pas été payé. Euh, c'est l'assistante qui avait payé avec l'argent des T-shirts que moi, j'avais acheté, que j'avais ah. vendu. En tout cas, tu sais, des histoires de même. On partait aux États-Unis, on n'avait pas de carnet à TA. C'est un... Un, un, carnet douanier pour, euh, pour dire aux douaniers que, hey, le stock que j'ai dans mon char, je vais le rapporter, je m'en vais pas le vendre aux États-Unis. Ouais. Fait que j'avais pas de carnet ATA, on n'avait pas d'assurance pour les musiciens. Fait que j'ai commencé à ramasser des dossiers de même parce que, ben, c'est pas compliqué. Appeler l'assurance, croix bleue pour euh, bouquer des assurances, c'est pas compliqué faire ci, c'est pas compliqué faire ça. Fait que, tranquillement, pas vite, j'ai ramassé des dossiers comme ça jusqu'en septembre, octobre 2007. <coughs> où là, le producteur nous a vraiment chié dans la pelle, euh où ça allait vraiment plus. Fait qu'on a clairé le, le gars, on a sorti nos cartes de crédit. Puis là, ben, on devenait producteur par la force des choses avec ce band-là, en genre coopérative. Éventuellement, ce band-là s'affoirait aussi parce qu'une coop, c'est pas toujours évident. Il y a des guerres d'égo, il y a, bon, Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent. Ça s'accroche. Fait que j'ai juste continué dans cette lignée-là. Puis, c'est ça. Je me retrouve euh, 12 ans plus tard à être productrice à temps plein. Euh, je suis jamais retournée à l'Auto-Québec. On m'a rappelé on m'a dit Janice, on a des contrats. Il euh, y avait même euh, quelqu'un qui m'avait, un d'anciens patrons qui m'avait dit On a un poste pour toi, ton nom est écrit dessus, tu as juste à venir puis j'en ai pas voulu. J'ai fait, savez-vous quoi? Je retourne pas. Euh, je reste chez nous à travailler, à me lever quand je veux, à me coucher quand je veux. Puis euh, à essayer de, de faire avancer ma petite affaire. Puis c'est ça qui est arrivé. On a. Je pense qu'on n'a pas pire réussi à faire avancer notre petite affaire. Martin a pu arrêter d'enseigner. Euh six ans après ce, cette décision-là. Puis là, ben, on vit de, de, notre, de notre maison de production qui arrive à nous faire vivre les deux. Fait que c'est pas rien. Ouais.
0: Ah non, c'est, euh... c'est un bel accomplissement. ouais Puis je suis vraiment contente. Ce que t'as fait à, tout ce que tu as fait à l'auto québec ça, ça t'a-tu aidé à ce que tu fais aujourd'hui? J'imagine avec tout ce que as vu. Terriblement.
2: Terriblement, vraiment. Euh, chaque euh, chaque Poste m'a amené quelque chose parce que moi, je, j'éteignais des feux à l'Auto-Québec. Là. J'arrivais sur un contrat. mais La fille, elle venait de partir en maladie ou à partant en congé de maternité. Elle avait deux jours pour me
0: briefer
2: et me, me montrer à la job. <coughs> Excuse. Euh, fait que j'ai appris sur le tas. Fait que le système D, euh, j'avais besoin de l'avoir. J'avais besoin d'être curieuse pour pouvoir poser des questions, aller chercher de l'information. Euh, fait que oui. Puis, tu sais, j'ai travaillé. Au service des beaux euh, corporatifs, fait que tous les textes de loi, les contrats, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai touché à tout sans plonger dans rien, fait que ça m'a donné un paquet d'outils, là. j'avais vraiment une belle trousse là, quand, quand je suis tombée là-dedans. Fait que oui, tout, tous mes postes m'ont servi, toute euh, la communication, euh, non, vraiment l'organisation, ça m'a servi. Fait qu'on sait jamais, hein, quand on, on est dans quelque part à. C'est une job plate, puis euh, ça me servira à rien de compter des billets. <coughs> Mais c'est pas vrai. Finalement, toute cette organisation-là de salle de décompte, ben, ça me sert aujourd'hui dans un paquet de dans un paquet de circonstances. Tu sais. ouais, euh, ça m'a vraiment beaucoup servi, cette, euh, cette expérience-là à l'Auto-Québec. Puis je me suis fait des belles amies. <coughs> Mes deux meilleurs amis, euh, on, on, on vient de là, on vient de l'Auto-Québec. Okay. Tu sais. Euh, ouais, bon, c'est vrai,
0: es rentré là à 19 ans, là, t'es, t'es toute ça. jeune, c'est là que tu te fais tes amis pour la vie souvent. Là, ouais,
2: ouais, ouais. Fait que, puis j'ai encore des, 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 des anciennes collègues qu'on s'appelle, on va manger ensemble, puis on est toutes bien contentes d'être partis de là. <rire> ouais,
0: mais j'imagine, moi je me verrais pas personnellement travailler pour le gouvernement, tu sais, je sais pas si l'Auto-Québec c'est différent, mais je m'agisse... C'est la...
2: paragouvernemental. Okay. C'est paragouvernemental. Ouais. Tu
0: regardes des fois, la hiérarchie, puis comment les, les boss fonctionnent, les guerres, Interne de.
2: Ouais. Moi, en étant sur surnuméraire, j'ai pas trop vécu les gars. Je te dirais, ouais. ceux qui étaient permanents dans la boîte, ils les vivaient beaucoup plus, puis des changements. C'est sûr qu'il y avait un changement de gouvernement, <rire> ça bougeait dans la boîte.
0: La direction. La
2: direction. Il y avait un changement de président, ça bougeait dans la boîte, ça jouait à la chaise musicale. Moi, ça, ça m'a pas vraiment touché. C'était vraiment la, la façon de penser de l'entreprise. Qui, qui... Puis c'est pas. C'est pas euh... C'est pas spécifique à l'Auto-Québec. Ça s'est vu dans toutes les grandes entreprises au Québec dans les 20 dernières années où on en demande toujours plus, euh, puis on en donne toujours moins. Puis je t'avoue qu'à un moment donné, (coughs) moi, j'ai beaucoup aimé euh, quand même l'Auto-Québec parce que toute la façon de faire des loteries, euh, la sécurité, etc. Ça, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup intéressé mais à un moment donné le, le versant noir m'a un peu écœuré aussi tu sais je voyais les, les gratteux passer puis c'était vraiment coloré je trouvais que ça attirait les enfants euh, tu sais, j'avais comme un malaise moral à dire ben on prend d'une main sans nécessairement redonner de l'autre même si le gouvernement du Québec demande beaucoup à ces compagnies euh, paragouvernementales-là. Oui, mais ça on va pas le chercher
0: au bon endroit.
2: Mais on va le chercher, mais c'est ça, ça devient une taxe volontaire, mais en même temps, moi j'ai vu arriver le casino de Montréal, j'étais là quand ça a ouvert, j'ai vu la société des bingos s'installer, j'ai vu la, euh, la société des loteries vidéo s'installer, et toutes les problématiques qui sont arrivées aussi, euh, puis ça, j'étais moins à l'aise moralement, tu sais d'avoir une taxe volontaire avec un gratteux à une pièce. Ok, le, la machine de loterie vidéo, j'avais, j'avais de la misère avec ça moralement. Fait que je pense que ça a joué aussi dans dans, dans, dans mon éclairant ouais. titre là, de, de job là.
0: Parce que je veux pas souvent, c'est les, les machines de vidéo poker se retrouvent dans des petits bars de quartier, ou
2: c'est pauvre, fait que j'avais comme un peu. <coughs> un peu de misère à, à, à dire « ben mon salaire vient de là », d'exploitation de la misère humaine, c'est gros peut-être ce que je dis, mais c'est un peu ça, puis j'avais un peu de misère avec ça. Là. Je, je, on n'était pas juste dans le produit de luxe. T'sais, si tu dis « ben tu taxes les riches », ça va, mais là, c'était les pauvres qui étaient t'sais, les moins éduqués, les moins euh, les moins nantis, puis euh, c'est ça, tu en même temps qu'au niveau de la publicité, c'est toujours intéressant. De dire, ok, Qu'est-ce qu'on va faire publicitairement pour aller chercher l'argent, pour aller chercher quelque chose? Je le sais, je le vis. là. Comment je fais pour vendre mon show? Comment je fais pour, pour vendre mon T-shirt, mon disque? Il mon... faut que je trouve des façons de, de, que ce soit euh, euh, intéressant. T'sais? Mais en même temps, il ne faut pas abuser de, de la personne qui va sortir son 5$, 10$, 20$, 50$. Ouais. Puis ça, j'avais plus de misère. Ça, vraiment, ça, devenait, ça devenait problématique dans, dans, dans ma tête là, de faire ça. Tu, sais.
0: tu parles de, de, de toller ou de, de malaise. Étais-tu là encore à l'époque euh, où il parlait de déménager le casino ah, avec oui. le truc du soleil? Le
2: bassin-pile. Ouais. <coughs> oui. Oui, oui. C'était, c'était un super projet. <coughs> euh, en quelque part, le, 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 ce projet-là de bassin-pile, <coughs> c'était vraiment intéressant, mais tu allais t'implanter exactement là où il ne fallait pas. Tu sais? Fait que c'est le genre de, de, d'affaires où j'étais mitigé euh, C'est comme, ah oh ouais, un super projet. C'est incroyable, c'est incroyable mais... ça va être vraiment le fun. Mais de l'autre côté, tu ben voyons, c'est pas vrai. Tu pas de conscience sociale pour t'en aller, Christophe Colomb, directement dans Pointe-Saint-Charles-Saint-Henri. Là, là. Ça avait pas de bon sens, tu sais. Fait que euh, j'étais content quand ça a pas marché, finalement. Mais moi, j'ai vu les plans, c'était beau. là il a, C'était affiché dans les bureaux, puis... Euh, c'était un super projet, tu sais. Puis j'ai vu arriver le casino, ça aussi. Euh, la décriminalisation du casino, là, ça, ça avait fait euh, toute, euh, toutes les manchettes. Puis euh, tu sais, c'était une, belle, là, c'était une belle patente, le casino. Puis c'était supposé être euh, de luxe. Puis t'arrivais là avec ton habit, puis ta grand-robe. Puis ça n'a pas été trop long qu'on laissait tomber ça puis qu'on arrivait en jeans, panty-shirt, tu sais.
0: Oui.
2: Fait que c'est ça. C'était c'était, c'était brun. Je trouvais vraiment bon.
0: J'étais là une fois dans ma vie au casino. That's it. Euh, un boss qu'on a fait une bonne année. Il nous avait sortis là-bas. On était mangés au restaurant. Un des restaurants du casino a été joué. J'ai jamais remis pied là. Mais je peux te dire je suis ressorti de là. J'étais rendu chez nous. J'entendais encore les machines à boules dans ma tête.
2: Ah, Ça doit être terrible quand tu travailles là. C'est, c'est... <rire> ça doit être terrible je, quand, euh, quand c'est arrivé, les casinos ils nous offraient, les hauts gens de l'Auto-Québec euh, on, on avait priorité pour euh, aller appliquer sur des postes puis les gens qui appliquaient puis qui étaient passés en entrevue, qui avaient les postes avaient six mois pour décider s'ils aimaient ça ou pas Puis je sais pas, là, j'avance à un chiffre mais moi de ce que j'ai vu, c'est genre 80% des gens qui sont allés travailler au casino, qui sont venus à l'Auto-Québec parce qu'ils disaient, bon, salaire égal on plie ça là euh, le bruit, le stress, euh, l'argent, la surveillance. C'est oui. tout un monde. C'est tout un monde, vraiment. Puis tu sais, Là, aujourd'hui, j'y vais en tant que productrice de spectacle quand on va au casino du Lac-Lémy euh, oui. à Gatineau. Puis je vois de l'autre bord euh, les coulisses, euh, etc. Puis euh, je suis bien, ben contente d'être partie de là. Je ne travaillerais pas là. Vraiment, je ne travaillerais pas là.
0: Ah non, comme ça, je te dis, c'est on dirait que c'est fait pour te rester dans la tête, là. C'est, c'est fait pour
2: t'abrutir. Oui. Ouais, on peut dire le contraire, là. C'est fait pour t'abrutir, ça, c'est le. La...
0: Non, tu ne vois pas le temps passer. Euh, <coughs> ah,
2: tous tes sens sont, sont complètement. Euh, Moffés, euh, atténués. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est, c'est vraiment ça, là. Euh, ouais. Puis ça pue. Hein. Mon Dieu,
0: que ça pue. <rire> okay, comme je te dis, ça doit faire 17, euh, 15 ans. La seule fois que je suis allé là, fait que.
2: Ah, c'est ça ça. Ce n'est pas dans mes activités. Je ne sors pas là au casino, moi. Avant pas.
0: Non, non, non. <rire> fait que là maintenant, t'es sorti de là. Là, maintenant, tu vis la vie d'artiste, la tournée. ouais euh...
2: ouais ben là, on vieillit. Fait que euh, moins de tournées. T'en fais moins euh, aussi. Plus, plus, euh, plus des allers-retours euh, on, on part, on revient. L'important, tu sais. en tout cas, ce que j'aime, surtout dans ma job, c'est la, la rencontre avec les gens, tu sais moi je, je, en quelque part je, je suis pas solitaire dans ma job tu sais, je suis toujours devant mon écran pour tout planifier mais les soirs de show c'est quand je rencontre les gens qui ont écrit à Martin qui, euh, qui suivent Martin sur sa page qui suivent la communauté qui suivent les VIP qui, ça là c'est ma paye puis c'est le fun puis euh, puis j'aime ça puis le rencontrer monde, les sur
0: Martin trip sur Martin
2: ouais ben, je te dirais c'est parce que Martin trip sur le monde tu sais fait que ça, ouais, il ça, le
0: rendonne, fait que...
2: Ouais, fait que ça, ça, c'est ça. ça se complète. Euh, tout le monde sur tout le monde, <rire> <rire> Non,
0: non, mais c'est, c'est le fun, ça. C'est, mais tu sais, je veux dire, je suis la page de Martin, je suis la communauté. C'est une belle gang, là. Ils ont, ouais.
2: Vraiment, vraiment. On rencontre d'autres artistes, des fois. On, Martin fait des shows avec d'autres, euh, d'autres artistes du milieu. Il y en a qu'on a rencontré qui disaient Ah oh, moi, je réponds pas à personne sur ma qui m'écrivent sur euh, sur Facebook, là euh, puis euh, je, je réponds pas aux courriels, puis je réponds pas à rien, tu sais. Voyons, tu te coupes d'un paquet de, de, de richesses, pas monétaires, humaine puis lui, il dit Ouais, mais j'ai peur des freaks, j'ai peur des… » Puis ça nous est jamais arrivé. Je pense que c'est arrivé une fois <coughs> qu'on a bloqué quelqu'un sur Facebook parce qu'il était vraiment intense, je pense que la personne était surtout intoxiquée. Fait que quand elle s'intoxiquait, elle partait sur des délires, puis Martin recevait des, des pages de, 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 de messages messieurs. qui, qui avaient ni queue ni tête. Puis à un moment donné, oups, il partait dans la nature, on n'entendait plus parler pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Fait que Ça, à un moment donné, on l'a bloqué. Fait qu'on, on n'a pas besoin de tout ça dans nos vies. Et sinon, les gens qu'on rencontre hein, sont fins en maudit, puis ils sont le fun, puis ils ont toutes sortes de métiers, puis ont toutes sortes d'expériences, puis... Euh, c'est, c'est précieux, là, puis ils nous suivent, et puis ils nous suivent de projet en projet, puis de, de ville en ville. Moi, j'ai vu, je pense à Normand, qui est venu jusqu'au Nouveau-Brunswick pour, pour voir un show, qui est venu à Amcoué pour voir la pré-prod de 1985, t'sais. lui, il dit, moi, je vais vous suivre n'importe où, sauf à Montréal. <rire>
1: mais, il n'aime pas le trafic. <rire> il
2: n'aime pas le trafic, mais c'est, c'est précieux, ces gens-là, puis qui en parlent, ça devient des super ambassadeurs, là, qui vraiment eux autres Martin c'est à la vie à la mort là puis ils en parlent puis ils partagent les affaires puis euh,
0: que à... ce soit le côté Phil Collins ou le côté ah, euh, oui. auteur compositeur oui vraiment
2: vraiment ils vont le suivre dans toutes ces affaires tu ils nous ont baqué trois fois dans des campagnes de sociofinancement fait que ça c'est pas rien non plus euh, tu sais c'est des subventions qu'on n'a pas besoin d'aller têter ailleurs puis euh, qu'on n'aurait pas de toute façon de par notre structure d'entreprise fait que c'est précieux. Euh, ouais, c'est euh, Je trouve qu'on est à une belle place là dans notre vie. Euh, t'sais, tout le cheminement qu'on a fait, euh, t'sais, ça, ça a pas été facile, ça n'a pas été rose, ça n'a pas été drôle. Mais on a grandi là-dedans pour arriver là. puis Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on fait juste profiter euh, de, c- ouais. de ce qui y a de beau là, qui nous arrive.
0: T'sais. Les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez appris.
2: ouais Maintenant, ouais.
0: vous... Euh, toutes les vous prises en de conscience,
2: ouais, toutes les prises de conscience, parce que quand on a ouvert, euh, tu sais, après le fiasco, après notre producteur verreux puis euh, la barre des en fan, euh, tu
0: sais, Martin me dit... <rire> C'était non, vrai. C'est parce que Martin, <rire> la semaine passée, a dit exactement la même <rire> affaire à propos de cet événement-là. <rire> c'est pour te donner une brillance, mais il y en avait partout de la merde. <rire> Ça a été codé.
2: Enseigne, il y en avait partout, ça avait pas de bon sens. Puis c'est ça, tu sais, mon était c'était fini, là. Il, lui, euh, il retournait à travailler à l'école, puis il arrêtait tout, tu sais. euh, Moi, je capotais, c'était l'héritage de ma mère que je venais de mettre sur sa tête. J'avais réservé des salles de la publicité, tu te la quittes. Puis lui, il me disait, non, 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 c'est fini. Moi, je fais plus de musique. <rire> je, je grinçais des dents, tu sais. Fait que tout ça, le cheminement euh, productrice, mais produ- euh, en couple... Euh, t'équipe euh, comment on qu'est-ce qu'on veut comment on le veut euh, tu sais notre travail est fort notre travail est vraiment fort puis de là où on vient aussi où on est né pour un petit pain puis euh, c'est les parvenus qui font de l'argent puis c'est les parvenus qui réussissent c'est, 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 hmm.
0: c'est, c'est ça, ça c'est p... dur à enlever là, on, tu le vois encore même Je... aujourd'hui là, le, les artistes ou les Québécois qui sont reconnus il euh, y a du les Québécois vont faire du bashing ou aux États-Unis ou en Europe, ces gens-là sont, seraient euh, vus comme des exemples à suivre. T'sais.
2: Effectivement. Aux États-Unis, quand tu as de l'argent, tu le montres. Tu t'achètes un gros char, une grosse maison, une grosse piscine. Ici, euh, non, ça n'est pas bien vu. Bon, en même temps, c'est correct. Là, on a chacun chacun nos façons de faire. Euh, moi, je que personnellement, on a travaillé pour passer par de ça. Puis, on, on nage pas dans l'argent, on n'est pas multimillionnaire, on n'est même pas millionnaire, hein, mais juste d'arriver à une, à une place dans notre vie où l'argent qui rentre, ben est juste correct pour nous autres sans qu'on se sente coupable d'en faire ou de pas en faire, parce que s'il y a ça, ouais, c'est comme si on n'en fait pas, on se, sent, on se sent trop de cul, puis si on en fait trop, on se sent encore trop de cul. Donc, euh, on essaie de, 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 de travailler pour être bien dans tout ça. puis Justement, je, je repense à, à, à la grosse tournée qu'on a faite en Europe où c'était tellement gros pour nous autres, c'était tellement... Euh,
0: ça, c'était pour... Ça,
2: c'était avec Dancing to the Light. On partait pour euh, pour six semaines. Mais tu sais, quand la tournée s'est bouquée le show n'était même pas monté. <rire> C'était complètement irréaliste. On, on avait Dance on Volcano qui était un hommage à, à Genesis, une, re, une reconstitution, qui coûtait les yeux de la tête. Avant même de vendre un billet, ça me coûtait 10 000 d'infrastructures. <coughs> Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on se disait, oh, on va aller vers quelque chose qui est plus grand public. Euh, fait que Phil Collins est plus grand public que ouais, Genesis. Genesis est
0: très, très ciblé pour Rogue. C'est ça, ouais. tu
2: sais. Surtout, là, c'était 82. C'était comme le changement de Genesis de, du prog vers le pop, mais c'était pas encore tout à fait pop. Euh, fait que c'est ça. On, on a dit, OK, on va monter un show Phil Collins qui va financer Dance on a Volcano. Finalement, on laisse faire le financement, on va juste continuer depuis Dance into the Light. Fait que ça, c'est en janvier 2009, on a, fait que là, on roulait les deux shows, on envoyait l'affiche, euh, en, en Europe, en Allemagne, à un producteur là-bas, puis lui a fait, ah, ben, moi, je boucle des dates. Fait que, euh, janvier 2010, euh, février 2010, vous, vous en venez. Mais le show et Martin avait juste l'affiche. On n'avait pas les tunes. Euh, on savait pas si les musiciens étaient pour nous suivre, euh, c'était quoi la conception d'éclairage, c'était quoi la scénographie, on avait rien de tout ça.
0: Tu as ramassé des musiciens pour six semaines, pendant six semaines, vous, vous, pour, vous avez <rire> plus de gigs, vous n'avez plus rien, vous venez avec nous autres. C'est
2: ça, tu sais ben finalement c'était les mêmes musiciens que Dancing Volcano qui ont accepté de nous suivre, qui ont embarqué dans Dancing to de l'aide et qui étaient bien contents, eux autres, qu'il y a une tournée qui se boucle. T'sais. Mais euh, c'était tellement angoissant, tout ça, parce que je, 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 et moi et Martin, là, c'était nous autres qui étaient au BAT. Savez, Martin avait fait, fait des tournées partout dans le monde, mais c'était pas lui qui était au BAT. Lui, on lui disait T'arrives à telle heure, à telle place, puis embarques dans le char, dans le truck, dans l'avion, dans le train, puis on est parti. Là, c'était nous autres qui, qui, qui étaient organisait. là, qui organisaient, qui. Euh, fait que, c'est ça, on partait, on partait de loin, finalement, pour arriver là, puis euh, enlever tous les complexes le complexe de l'imposteur. Martin l'avait parce qu'il se disait ben, « ça n'a pas de bon sens prendre la peau d'un autre ». mais Moi, je l'avais parce que je me disais « je n'ai pas une productrice, je vie, viens pas de là, je n'ai pas fait l'école du show business euh, ». Beaucoup de, de gérants d'artistes ou de producteurs qui sont des anciens musiciens, des anciens chanteurs, euh, qui se retrouvent diffuseurs aussi, qui se retrouvent euh, propriétaires de salles de spectacle ou euh, directeurs de salles de spectacle. <coughs> Moi, j'avais aucune expérience là-dedans. Là. Fait que j'appelais euh, ceux qui étaient les plus fins dans notre entourage. « OK, mais ça, ça marche comment? » La SOCA, la SADRAC, la SOPROC, la, l'UDA, la GMMQ. Je, veux dire, je tombais dans un monde là, complètement inconnu. Là, c'est euh, fait que c'est ça, fallait dépasser toutes nos peurs, fallait dépasser tous nos complexes d'imposteurs pour, euh, pour arriver à dire, ben oui, ok. Ouais. C'est ça qu'on fait dans la vie, nous autres. Puis on a le droit d'être là, là. Ah, puis, oui. on, puis on est reconnu par nos pères, tu sais. Fait que, ouais.
0: Ça t'a pris combien de temps, euh, mettons, t'adapter, du moment que t'as dit « ok, je fais ça » jusqu'à temps que tu commences à maîtriser puis à être à l'aise
2: euh, je te dirais, tu vois, j'ai commencé en 2007, euh, je te dirais que <coughs> jusqu'à, jusqu'à notre, notre première résidence au Capitole, là, 2011, là ça a été comme moi, euh, 4-5 ans de d'essais, de, de erreurs.
0: Euh,
2: euh, ouais, c'était 4-5 ans avant de dire, OK, là je suis assez confortable pour me faire confiance aussi, euh, totalement, tu sais, puis dire, OK, je prends une décision que que je veux. Puis, je me suis beaucoup battue aussi parce que quand on a commencé ce projet-là, il y avait ben, le, les shows en page, il n'y en avait pas beaucoup dans les circuits culturels. C'était euh, dans des bars qu'il y avait ça, tu sais. Le medley, euh, puis euh, ce genre de place-là à 10$, puis. Avec ouais. du monde
0: euh, un petit peu. Avec
2: du monde ben, qui était là pour boire plus que, que de voir le show. Euh, Puis Martin avait fait partie de The Musical Box qui était comme vraiment le haut de gamme de, de de l'expérience hommage parce qu'eux autres, c'était une reconstitution. Fait qu'on s'enlignait dans cette lignée-là, mais on était les seuls avec The Musical Box à faire ça. Puis même encore aujourd'hui, des reconstitutions, des reconstitutions et des personnalisations comme nous autres, on a fait, il y en a pas beaucoup. Euh, <coughs> il y a vraiment, il y a toujours quelque chose qui qui, qui qui manque, je te dirais, pour pour arriver à ça. Donc, je me suis beaucoup battue avec les diffuseurs parce qu'ils me disaient, bon, je prends pas de show hommage. OK, tu prends pas de show hommage. OK. Je regarde ta programmation, tu as Marc Hervieux. Si Marc vieux fait une chanson, auteur-compositeur-interprète, ça va bien. Mais là, est-ce que je sache, c'est il du cover? Fait que ça rentre dans le show chômage. L'Orchestre symphonique de Montréal, c'est quoi? C'est un gros band de cover. Ils font pas euh, Beethoven sortira pas de sa tombe, Mozart, euh, Bach, etc. Ça sortira pas de le tombe pour venir faire la toune. Là. Fait que c'est un orchestre de cover dans mon livre à moi. Fait que c'est ça. Je, je me suis beaucoup abstinée avec les diffuseurs pour dire « Non, on a un show de qualité, c'est 8 musiciens, ça a des bacs en musique. Je veux dire, c'est, c'est des professionnels. On n'est pas des shows de bord, on n'est pas
0: poche, on n'est pas cheap. » Martin euh, Fontaine, c'était avant puis, ou après?
2: Ben, Martin Fontaine, c'était avant, mais c'était un des seuls au Québec qui faisait ça. Puis lui, il était stationné dans le, dans le Capitole de Québec. Il ne bougeait pas de là. Il a été là pendant je ne sais pas combien d'années. Euh, il est allé un peu au casino à Hall sinon du lac Mais sinon, il n'y en avait pas. Il y avait de Musical Box qui était international, Martin Fontaine qui était au Capitole. Puis sinon, c'était du band d'hommage cheap. Euh, Puis là, ben, moi, j'arrivais avec... J'étais comme Martin Fontaine, comme The Musical Box, mais moi, je voulais rentrer dans les autres salles. Je ne voulais pas juste me stationner. Être en un... résidence. <rire> puis... Être en résidence. Je voulais, je voulais faire le tour du Québec, je voulais faire le tour du monde avec, avec ce show-là. Fait que je me suis beaucoup obstinée avec les diffuseurs, puis je suis pas patiente, puis je suis pas toujours <rire> au film. J'en ai <rire> envoyé chier. Puis, euh, mais il euh, y a d'autres diffuseurs que j'ai aimés, que j'ai adorés, puis que c'est réciproque, puis il y en a qui, qui, qui ont embarqué. Parce que moi, je disais, ben j'ai entendu toutes sortes de stupidités à euh, diffuseur qui me dit, ah oh, ben là, euh, tu sais, nous autres on prend juste un show hommage par année parce que sinon on fait trop d'argent, puis on perd nos subventions. Moi, à chaque fois, je suis comme...
0: On fait trop d'argent.
2: Ouais, ben c'est parce que le temps que moi je suis là, que tu fais de l'argent avec moi, ben ça fait en sorte que tu peux aller financer ton show qui va juste 25 personnes ou 50 personnes, tu sais. Ça me semble que le calcul est bon. Je trouve, tu sais, mais bon, je suis peut-être trop euh, néolibéral je sais pas, <rire> comme, euh, comme façon de penser, tu sais, même si je m'inscris pas dans ce, dans ce courant-là capitaliste à tout prix. Je trouvais que c'était comme un peu stupide là, comme, euh, comme raisonnement.
0: Ça, c'est, je veux dire, t'as quelqu'un qui a l'occasion de t'aider à faire grandir ton entreprise, puis Il me à, à passer tes projets, mais tu dis oui, là ouais. mais non, je veux absolument avoir mon argent du gouvernement.
2: Ah, je trouvais ça un peu poche, tu sais. Puis c'est ça, les diffuseurs qui, qui s'obstinaient trop, je disais, ben, « pas grave, passe-moi ton, ton service de location, puis je vais louer ta salle. Puis, » euh, Puis là, ben, finalement, « Ah, oh, j'avais rempli la salle. »« Ah, oh, ben, finalement, on va l'acheter, ton show. »« Ah, oh, oh, regardons, tu viens de calculer tout à coup que tu ferais plus d'argent si t'achetais mon show que si tu me loues ta salle. Hey, » Fait que ça a été ça je te dirais beaucoup les premières années là maintenant on, on ça fait dix ans qu'on roule Dancing to the Light fait que c'est sûr qu'on a une belle une belle notoriété il euh, y a quelqu'un qui nous a dit c'est ta consécration Mart que tout le monde ben pas tout le monde non mais beaucoup de gens dans le milieu savent c'est qui Martin Levac, puis que c'est un show de qualité puis que on a une super équipe là vraiment nous autres on est entourés. mon Dieu c'est du bon monde du bon monde du bon monde pas encore du bon monde tu sais
0: ouais mais tu sais, T'sais, je vous connais, là, on se le cachera pas. Mais, tu sais, vous êtes du bon monde, fait que tu vas tirer du bon monde, là, je veux c'est, dire, sûr, euh...
2: c'est sûr, c'est sûr que, euh, oui, euh, mais en même temps, je, 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 j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment le sentiment que notre équipe, euh, euh, oui, on est du bon monde, mais ces gens-là vont toujours en donner un peu plus. Bon, en même temps, peut-être pas. Peut-être qu'ils n'en donnent pas un peu plus à d'autres projets, mais moi, je sais qu'à nos projets, ils nous ont toujours donné euh, le maximum qu'ils pouvaient nous donner, t'sais. Ouais, c'est ça. Je, je sais que quand on passe dans une salle, tout le monde va dire Ah, l'équipe de Martin Levesque, son sacoche, son fin, son propre. Euh, son, <rire> ouais, c'est, c'est, c'est ça. Tu sais, on ne laisse pas éloge euh, en bordel. Euh, on est poli, on est gentil, puis on va toujours collaborer pour, euh, pour le succès de, euh, du spectacle, oui, de la représentation. Je tu sais fait qu'on, euh, pas
0: trop quoi te dire ben non, mais. <rire> Non, c'est cool. Puis euh, Je pensais à votre tournée en Europe. Là, ouais. Vous avez fait combien de soirs là-bas? On
2: a fait euh, six semaines, une vingtaine de shows. Puis C'était euh, Portugal. On commençait en Portugal. Après ça, on avait une coupe de jours off. Euh, en Allemagne. Puis, puis après ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Les Pays-Bas, la Suisse. Euh, papapapa, beaucoup l'Allemagne parce que le producteur était allemand. Euh, on a fait un soir en Belgique. Euh, puis euh, pis c'est ça fait que tu vois des des truck stops stop puis euh, tu vois euh, tu vois des loges puis euh, tu vois pas grand chose d'autre tu sais, sauf les jours de congé mais c'était le fun c'était une belle expérience encore là tu vois on commençait ça faisait comme deux ans qu'on travaillait avec cette équipe là qu'on on se connaissait mais ça cette cette expérience là de tourner dans des tour bus ben, ça a soudé l'équipe vraiment beaucoup 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 mmh. on est revenu puis euh, on s'ennuyait terriblement, puis là, on se faisait des cabanes à sucre puis des barbecues, puis, euh, puis c'est encore ça. C'est, c'est devenu une famille pendant cette tournée-là. Quand tu voyages pendant six semaines d'un autobus dans ton petit bunk, je veux dire, t'apprends à connaître tout le monde, là. Hein? Puis, comme faux. Comme, comme faux, puis je veux dire, ça rote, ça pète. Un soir, on se saoule, on est malade. Je veux dire, c'est ça, là. Puis on s'ennuie de la maison, on s'ennuie des enfants, « On a le mal du pays, on ne veut plus revenir. » c'était, c'était ça, là. Euh...
0: Surtout, tu dis, ce que je me dis, c'est un show. Tu dis que en 2010 que vous avez ouais. fait ça? Fait que Ça faisait même pas un an que vous rouliez Dance into the Light. Vous étiez déjà en train de faire 20, 20 shows ouais. en Europe euh, en 6 semaines.
2: Oui, il faudrait que je refouille dans mes papiers. Là, mais je pense qu'on avait euh, 10 shows de fait quand on par parqué en Europe. Je me souviens au Portugal en arrivant là, fallait mixer trois équipes. Fait que Il y avait mon équipe de Québécois qui parlait français, paraguinal, l'anglais, une équipe d'allemands qui nous suivait là-bas pour monter, parce que on, on, c'était un grand truck, de 53 pieds plein. Là. Là-bas, les salles sont vides. Il n'y a pas de système de son, il n'y a pas de système okay. d'éclairage, euh, il n'y a rien. Il y a le stage, puis des bancs. Fait que, donc, euh, le 53 pieds suivait avec tout ça là-dedans. Et euh, une équipe portugaise. Fait qu'imagine, imagine, puis là-bas, le producteur nous avait dit Moi, je veux un mur de LED Nous autres, on n'avait pas monté le show avec le mur de LED. Fait que notre directeur technique, qui est aussi euh, notre éclairagiste, a tout fallu qu'il repense les éclairages pour intégrer un mur de LED au show. Il faut le monter, le ciboire de mur de LED. Fait que juste ça de, de monter le stage, écoute, c'était complètement fou. Le directeur technique allemand nous regardait en disant « Mais ça va pas dur- durer de même pendant six semaines. » Parce que là, il fallait que tout le monde trouve ses marques. Il fallait que tout le monde trouve c'est quoi sa job sans se piler ses pieds. Moi, mes techniciens étaient habitués de monter le show tout seul. Là, il était poigné avec des « hands » qu'on appelle « allemands ». Ils ne savaient pas trop comment, leur, comment les diriger. Les « hands » portugais qui ne parlaient pas en allemand, en tout cas, c'était un... un une cacophonie euh, assez euh, assez quelque chose. T'sais. Puis la salle était pleine, il y avait, ce premier soir-là, je pense que c'était 5000 personnes qui attendaient Martin <rire> sais mon petit poulet qui, 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 qui était encore fragile puis qui, qui, était, qui se sentait tellement imposteur puis qui se disait oh, « mon Dieu, on va se planter, on va se planter, on va se planter ». Le lendemain, c'était 2500 personnes à, à Porto, tu sais. Il nous a claqué une crise d'angoisse, de la mort, de la moitié, parce que c'était trop. Je veux dire, les gros shows de télé au Portugal le matin, là, c'était ah genre oui. l'équivalent de salut, bonjour. Fait que, tu sais, on a débarqué de l'avion. Il euh, y-, y avait mal donné les heures. Fait que personne ne nous attendait <rire> à l'aéroport. C'est euh, ça, le décalage horaire. Euh, j'avais un musicien qui était malade et vous me ça dans toutes les poubelles. <rire> Puis c'est ça, là, c'est genre OK, on est, attendu, on, on est attendu un gros souper, la grosse bouffe. Faut aller se coucher le lendemain matin, c'est ça. Je pense que ça, on partait à 5h du matin pour la grosse émission de télé au Portugal. Là, euh, genre, salut bonjour, mais à la 10, tu sais, parce que la, la population là-bas, avec performance live, écoute, mon chum, me chacun comme une feuille. Ouais, c'était, c'était vraiment le fun. <rire> Puis tu vois, on a fait un, deux shows au Portugal, pis après ça, whoops, on avait quatre cinq 5 jours off à, à Neuss, en Allemagne, puis on est tombé en plein carnaval. Pis là-bas, le carnaval, c'est pas notre carnaval de Québec, là non, non, c'est, c'est le carnaval se promène de ville en ville. On suivait le carnaval de ville en ville, puis là-bas, tu bois dans les rues. Fait qu'écoute des beuveries, euh, on a vu, on se faisait garocher des bonbons, des chars allégoriques. Fait que ça, ça a été notre de 4-5 jours off.
0: Voyez je ton jet, je pensais que tu as des bocs de bière. <rire> ah, je sais pas. Fait.
2: Moi, je, je retournais me coucher, mais sûrement que les musiciens me diraient que, ouais, ils ont dû recevoir une coupe de bocs de bière <rire> par la tête. Fait que, moi, ouais, ça a été ça. On, on arrivait là-bas, puis on n'avait pas beaucoup d'expérience du show. Puis le show était long, là. C'était... Là, il dure deux heures et quart, mais. Durait plus que ça, c'était quasiment trois heures moins quart, le Il y avait des tonnes <rire> là-dedans. Tu sais.
0: Mais il passe vite.
2: Maintenant, il passe vite, mais à non, deux, mais deux heures.
0: Non, mais deux heures et quart, moi, moi après une heure, là, mon péto, il veut s'en aller. Là. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on mais... vous fait lever. <rire> c'est ça. Non, mais il a pas, il a, je l'ai vu, il a passé vite, le, le show. Tu te rends ouais. pas compte que c'est deux heures et quart.
2: Oui, c'est vrai que ça passe vite, mais là, c'était deux heures quarante-cinq. Non, c'était, c'était quelque chose. C'était une belle expérience, mais c'est ça. Les journées étaient longues, surtout pour les techniciens. Nous autres, on était quand même assez gâtés. On se levait quand on se levait. Les techniciens étaient premiers à se lever. Fait que, l'horaire, là, c'est bon bien, ok le show fini, on rembâque les petits, on prend notre douche parce qu'il n'y a pas de douche dans le tour Il faut que tout le monde se soit lavé avant d'embarquer dans l'autobus. On roule de nuit, on se réveille dans une autre ville devant une autre salle. Les techniciens se lèvent à 8 heures. Euh, commence à monter la salle puis le déjeuner pas prêt parce qu'on avait des cuisiniers qui nous suivaient. Ça, c'était vraiment oui. cool. Fait que poêle, frigidaire, c'était ça qui sortait en premier. Les autres commençaient à faire cuire les, les, les déjeuners, les petits oeufs, les, ba- les bacon, wow. etc. Mais pendant ce temps-là, mes techniciens ils commençaient déjà à travailler sur le show. Ils arrêtaient vers 10h, 10h30, ils déjeunaient puis ils continuaient après. Ah ben... là, nous autres, on se levait quand on se levait, les, les, les musiciens puis la prod. Là.
0: Mais la manière, que, la manière que tu me parles, tu dis que les salles sont tout nues là-bas, ouais. la job, ça doit être intense. Oui, la là. job
2: est assez intense. Puis là, les ben, autres, ils n'arrêtaient jamais. Finalement, les techniciens ils ont dû revenir de ses genoux euh, solides parce qu'ils n'arrêtaient jamais. T'sais. Ça commençait le matin puis ça finissait. Il y avait un break pour dîner, un break pour souper. Des fois, il y avait le temps de faire une mini-sieste après le souper. Puis le show à 8 heures, puis euh, jusqu'à 11 h moins quart. Puis là, ben il faut défaire, tu sais.
0: Oui, il faut partir, partir puis Il faut
2: repartir, tu sais. Fait que non, les journées étaient longues, là. Vraiment longues, tu sais. Mais c'est ça, ça a créé des beaux souvenirs. Des
0: hein? beaux souvenirs, des liens, puis…
2: Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. On est revenu de là, on était, on était une famille. Ouais, c'est ça. On connaissait nos bons côtés, nos mauvais côtés. Mais il n'y a pas eu tant de… Tant de crise que ça, je ne travaille pas avec des gens qui ont des égaux surdimensionnés. Il n'y a pas eu de choc des titans. T'sais. Mais c'est sûr que, à six semaines de même, il y en a toujours un qui finit par te tomber ses nerfs. Ah oui, ouais. parce que <rire> j'ai dû leur tomber ses nerfs, c'est comme rien. Il euh, y a des irritants. Lui, il parle trop. Euh, l'autre, il pète. Euh, t'sais. T'sais, l'autre, il fume. Euh, l'autre, il est toujours en retard. Il finit par avoir quelque chose pareil, mais il n'y a pas eu de. Pas eu de gros drame à gérer là, pendant, pendant ces semaines-là. Pendant ces dix années-là, il n'y a pas eu de drame à gérer. C'est assez précieux. Là. Comparé à d'autres, d'autres prods que, que j'entends, que la guerre est tout le temps pognée, puis euh, ça s'arrache les cheveux de sa tête. Là. Ouais. Ça n'existe pas chez nous. Tu sais. ah, c'est vraiment le fun pour ça.
0: C'est bon. C'est peut-être l'ambiance que vous créez.
2: Oui! Oui! <rire>
0: Là, maintenant, d'un gros show, mettons comme Dancing to the Light, ça, toi, tu t'occupes des VIP. Tu C'est t'occupes... Véronique
2: qui s'occupe des VIP. Okay. Moi, je m'en occupe pas de ça. C'est Véronique qui est arrivée avec ça, là, voilà, une coupe d'année, notre assistante. Elle a dit, va, ah, ça sera le fun. Les gens, ils, ils veulent avoir quelque chose de plus, tu sais, réinventer le, le, l'expérience spectacle. Puis euh, ça serait le fun de faire des VIP. Puis elle, elle avait fait ça avec euh, une compagnie américaine quand il venait ici au, au Québec. Elle l'avait fait pour Lady Gaga, elle l'avait fait pour Peter Gabriel. Elle l'avait fait pour Pink, je pense aussi. Tu sais. Ça pourrait être intéressant. Je dis, pas sûr, tu sais, ça reste que Martin, th- c'est un personnificateur. C'est pas euh, c'est pas Tony Bennett. Ou c'est pas euh, tu sais, On le laissait. Fait qu'on l'essayait une première année. Puis là, je ne sais pas combien d'années. Euh, ça doit faire euh, 4, 5, 6 ans qu'on fait ça. Puis les gens aiment ça. Il y en a qui reviennent d'année en année. Le show est, est fini, qui reviennent me voir puis qui achètent déjà leur billets pour, pour l'année, l'année d'après, tu sais. Parce que c'est, c'est trop une belle expérience. Ils viennent passer l'après-midi avec nous autres. Euh, ils, Il ils voient pas le montage. Ils ça, ils voient pas le, mon, le montage de la scène. Mais ils voient le test de son puis euh, comment Martin travaille avec son équipe. Euh,
0: ils enfin, ont des petits cadeaux.
2: Ils ont un, ils ont un sac cadeau avec euh, toutes sortes de gudus, un cadeau exclusif au VIP. Euh, après ça, ils rencontrent Martin, ils prennent une photo. Euh, on les fait monter sur le stage. Ils peuvent, euh, ils peuvent aller euh, jouer sur le drum de Martin s'ils si veulent. Fait que ça fait une belle journée. Après ça, ils vont souper ensemble en VIP puis ils reviennent plus tard puis euh, tu verre de drink et puis on, on commence le show tu sais. fait que ça c'est Véronique qui, qui gère ça qui s'occupe de ça moi je fais pas oh, là je fais assez d'affaires sur mon, sur mon bureau ouais. hein. t'en veux fais <rire> les
0: <aller. rire> mais ça c'est je sais pas pour, pour les autres domaines mais où, moi j'écoute principalement du métal si le VIP là c'est partout là maintenant là. ah oui, hein et, à, à tous les shows euh, un coup que tu as ton billet, si tu vas sur le site du Ben, tu peux t'acheter un VIP s'il reste de la place. Okay. C'est exactement le même concept que tu me parles, mais je veux dire, quasiment tous les shows métal maintenant, c'est ça. Après, c'est pas, je pense aussi, euh, tu sais, euh, avant, ils vendaient des disques, maintenant, ils vendent plus ben, de disques, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, ça, faut ça, ça chercher, diversifie
2: l'offre. Euh, faut peut-être chercher
0: un peu d'argent ouais. ailleurs, tu n'as pas le choix. si Je veux dire, il faut que vous viviez de ça aussi. Là. Ben, j'ai envie de te
2: dire. On vend plus de disques euh, nous, oui. Nous. <rire> nous, oui. Euh, moi, je vends encore des disques parce que ma clientèle a encore des systèmes de son dans son salon. Euh, j'aurais pas le choix, éventuellement, de dire ben OK, je mets l'album sur une clé USB parce que là, dans les autos, il n'y a plus de système de, de, de lecteur CD. Mais je pense que le le, le le la disparition du vinyle sert l'apparition du VIP. Là où on avait une expérience comme plus intime avec l'artiste, en ouvrant son vinyle, en lisant les paroles, etc., sont on plus. Parce que ça s'est dématérialisé, même le CD, c'est moins intéressant comme ouais. objet, puis là, ben c'est, c'est fini, c'est dans le numérique, c'est dans le nuage. Tu as plus ce contact-là, euh, la pochette, ben, tu regardes sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Fait que l'expérience VIP, ça amène cette cette, euh, cette approche là de l'artiste de le voir euh, évoluer dans son dans son milieu tu sais. Puis on a envie de ça, on a envie de, d'être proche de nos artistes puis de réaliser qu'ils sont humains puis que qu'ils sont comme nous autres, tu sais. oui. fait que je pense que puis oui, ça diversifie l'offre aussi. On, on s'en cache pas là que pour mon VIP euh, c'est, c'est de l'argent que je peux euh, distribuer qui fait en sorte qu'on peut fonctionner puis qu'on peut en, on peut offrir des, des billets encore euh, assez... À euh, des prix coûteux. raisonnables. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, c'est une grosse équipe, c'est 14 personnes. Fait que c'est sûr que c'est pas, c'est pas donné. Je peux pas faire des, des, des billets à 15 Oublie ça. Non. Je, je, je peux pas. Fait que ça fait en sorte que... Ouais,
0: tu vas chercher ailleurs Je regarde aussi des... Je chante plus souvent, là, mais dès les shows que je vois, la merch est rendue euh, extrêmement chère. Tu vas voir un T-shirt que tu vois au travail, il va te coûter 50 là
2: Oh mon Dieu, c'est du vol.
0: Oui oh et carrément, là.
2: Moi, j'en a,
0: la dernière affaire que j'ai achetée, c'est ce hoodies là Puis, ça fait 4-5 ans, je le porte tout le temps. Il m'a coûté 60. Mais il valait. Oui, lui, il okay. valait. Mais les, les, euh, j'avais du choix entre un T-shirt transparent à 40$ ou un Oudis de qualité à 60$. Je vais me prendre le Oudis-là, tu sais. Ah,
2: ben, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est du vol. J'ai toujours la... la... Toujours le souci, je vois, faut pas que ça coûte trop cher, faut que ce soit le juste prix. Euh, tu nous autres, on a des t-shirts, on a des sacs. J'ai eu des tasses, il en reste jusqu'à quatre, je les vois là, sur, sur, sur le comptoir. Mais en même temps, les gens en veulent. Euh, oui. moi, ils veulent payer, ils veulent des, des, des affaires. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, oh, ce sera le fun, tes bijoux, Martin Levac! Des bijoux, Martin Levac. Hein, Attends, c'est, c'est, c'est quoi des, 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 des drômes qui te pendillent aux oreilles, tu sais mm. ?» Ben, les, les gens en veulent, ils veulent ramener ça, ils veulent ramener l'artiste chez eux, ils veulent ramener le, l'expérience, ils veulent la ramener, des DVD, combien de, de fois qu'on me demande le DVD du show, tu sais. Puis je leur dis, mais ben c'est l'expérience à vivre, vivez-la complètement pendant deux heures et quart, puis vous allez repartir là, ça va vous repasser dans la tête, vous allez rentendre la chanson, puis vous allez revivre le moment que vous avez vécu. Ils veulent le DVD, ils veulent le ramener chez eux, ils veulent
0: la... Vous n'avez des DVD? Euh,
2: j'ai pas de DVD de Dancing to the Light. On a fait un DVD de 1985, mais pas, pas Dancing to the Light. J'y ai pensé. Il euh, y avait quelqu'un qui m'avait approché qui me disait ah, « Moi, je trip Phil Collins. Je, j'ai vraiment envie de filmer votre show. » C'était un honnête prix qu'il me faisait, mais le prix du tournage, plus il y a beaucoup de salles au Québec qui, pour euh, tourner chez eux, tu dois payer un surplus. Un droit. là, Fait que là, Je me dis Ben, le prix de location, plus un prix de tournage, plus le prix de l'équipe de tournage, plus les droits à payer avant même que ce soit printé. Fait que, tu sais, j'ai deux heures et quart de musique. Mettons que je botte à une heure et demie, ben, c'est quand même 25, 20 tours peut-être à payer les droits avant même que ce soit printé. Fait que, ça a commencé à faire beaucoup d'argent immobilisé à la même place pour peut-être, je sais pas, ouais, 500 tu DVD, tu DVD. De... Fait que, ça valait pas la peine, là. Deux colonnes de chiffres, ça valait pas la peine du tout. Parce que je me disais, oh, on va faire ça pour. C'est notre dernière année, on va avoir un, un, un souvenir. Mais non, j'ai reviré de bord quand j'ai vu les coups. Euh. Fait que euh, pas de DVD. Il y a un livre souvenir. Il y en a 100 copies puis ça s'arrête là, c'est des photos. Tu c'est... Fais de
0: vinyles, fait que... Je fais plus de vinyle,
2: fait que. Je fais plus de vinyle parce que ça coûte cher <rire> je aussi, sais.
0: Est, Je sais, vinyle petit tirage là, c'est très très dispendieux, là.
2: Pis là, ben tu vois comme uh, Visible Jazz touch of Genesis, c'est à 500 minimum. C'est combien de boîtes encore? C'est tellement de vinyle là, tu sais. Faut les déménager, faut les amener ces geeks, ça s'abîme, tu sais. Nous autres, dans un souci écologique, on n'a pas voulu mettre de pellicule plastique dessus. Ben à force de frotter l'un sur l'autre, ben ça s'abîme. Ouais. Fait que Je peux plus le vendre, le prix, euh, plein prix. Euh, je suis obligée de botter mon prix. Fait que, euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas... Euh,
0: je sais, j'ai tellement essayé de vous convaincre. Là, de, je sais, mais six, non. Là. Pour
2: 6, <rire> ça aurait été vraiment le fun, mais ça n'a pas de bon sens. Puis tu vois, il y a une autre compagnie qui a ouvert. Je pense que c'est toi qui m'avais donné l'information. À Burlington, en Ontario? Oui, mais ouais. tu sais, ça me revenait à 30$, la copie. Je me ben, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas. Je, moi, je me sentirais mal de te vendre une copie, même à 40 piastres, pour faire un profit dessus, ça n'a pas de bon sens. Il faut tout retravailler le son, parce que c'est pas la même façon de travailler le son pour un vinyle que pour un un CD, fait qu'il fallait que Martin rentre en studio pour refaire les... Non. Euh, À un moment donné, là, euh, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens.
0: Au moins, je lis votre vinyle, fait
2: que... (rire) Oui, c'est ça. Contente-toi, là, de l'Avisible Just Touch of Genesis. Écoute-la, l'endroit de (rire) pas <rire> ouais, c'est ça. Fait que de la merch. On aime ça. mais En même temps, moi, c'est ça. Je me mettais... où je la mets, ma merch? <rire> je sais plus où la mettre.
0: C'est là que tu rencontres le monde vraiment, toi. C'est là? oui. Au stand oui, de merch, là. Pis,
2: à un moment donné, c'était. Euh, les premiers temps, c'était moi qui vendais. Parce que c'est dans les salles, il faut savoir que tout ce qu'on vend, la Fouf. salle se garde un pourcentage. Ouais. Jeune cote généralement, 15 quand c'est leur staff, puis 10 quand c'est nous autres. Euh, fait que c'était moi qui vendais parce qu'on avait tellement pas d'argent qu'il fallait. Tout était bon pour, euh, pour économiser. Après ça, j'ai fait Ah, oh, je, je vais laisser les salles vendre, tu sais. Et finalement, ils me font pas. Ils me font pas. C'est pas vrai. Il y a des salles où leurs leur filles, leurs gars sont vraiment allumés. Puis euh, ben là, j'ai tellement de stock avec Martin que juste leur expliquer ça, puis ils me regardent, y ont des. Il n'y a plus de son, plus d'image, là, parce qu'il y a trop de stock, trop d'informations. Fait que j'ai fait Ah, oh, savez-vous quoi? Je vais vendre moi-même. Fait que partout où je peux, où je suis là, euh, quand mon état de santé, euh, puis la, 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 la route me le permet, je suis là, puis je vends, puis c'est là que je rencontre le monde, puis c'est ça qui est le fun. T'sais. Le monde vient nous voir, puis il dit, ça fait trois, 4, 5, dix fois, 20 fois que je vois Martin. T'sais. Puis il y en a qu'on ne le sait pas, qu'on connaît pas parce que ils sont plus discrets, ils n'écrivent pas sur Facebook ou ils viennent pas au studio Bapombe voir le, les, les shows. Euh. Puis là, ben, tout à coup, ils a, il a aboutissent de même, puis euh, ils ont vu le show. Il y en avait une à Drummondville encore, ça faisait dix fois qu'elle avait vu le show. « Vous sortez d'où? Vous ne faites pas partie du club non, c'est privilège. » C'était la première fois que je
0: rencontrais. C'était
2: la première fois qu'elle venait euh, nous voir à la table, puis prendre une photo avec Martin. Fait que c'était vraiment Je trouve ça le fun de rencontrer les gens, puis de, d'avoir leur input, puis de savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Euh, c'est rare qu'ils n'ont pas aimé quelque chose. Mais leurs commentaires c'est toujours le fun. puis Ils sortent, ils ont le sourire. Puis, euh, j'aime ça. Vraiment, j'aime ça les rencontrer, les t- revoir. Il
0: y a des petites madames qui cherchent euh, le beau Martin.
2: Oui, les petites madames qui cherchent le beau Martin ouais. puis qui se collent dessus. Puis, euh, mais on a tellement de belles clientèles. C'est
0: normal. là t'sais.
2: Vraiment de belles clientèles. Les années où c'était moins le fun, je te dirais ça a été les deux étés au Capitole. Où là, c'était plus festif, c'était pendant l'été, fait que les gens étaient en vacances, ils avaient commencé à boire de bonheur, Là, les, il y avait les petites madames qui étaient moins le fun, tu sais, qui tripotaient, puis qui étaient saouls, puis que. Rah, rah, là, c'était, ça, c'était, ça, c'était moins le fun. Mais, tu sais, en même temps, c'est pas arrivé à tous les soirs, là, on faisait quatre soirs par semaine. Yeah. Si ça arrivait une fois par semaine, c'était beau, tu sais, une fois par deux semaines, je veux dire. Mais, c'était, ça, c'était comme une clientèle moins le fun, tu sais. Mais sinon, les, les soirs de show, c'est tellement respectueux. Ça. Vraiment, vraiment, on n'a jamais de problème. Là. Fait que, ça vient, ça vient prendre leur photo avec Martin. Puis ça repart, son content. Puis euh, ils ont toujours une anecdote. Puis nous autres, on donne de l'argent à, à la prévention du suicide à chaque show aussi. Okay. Fait que ça, ça ouvre les discussions, sais euh, On a un genre de, de d'album Souvenir. Puis avant Another Day in Paradise, Martin explique qu'on est privilégié de de pouvoir vivre en santé euh, mentale et physique et que c'est pas le cas de tout le monde. Fait que S'ils achètent le programme Souvenir à 5 il y a un dollar qui s'en va à la prévention du suicide. Fait que Ça amène toutes sortes de réactions, ça amène toutes sortes d'histoires. Tu sais. Il y en a qui sont vraiment, vraiment touchants. Je me souviens d'une madame à Valleyfield euh, qui est tombée d'un bras de Martin en y disant que elle euh, était pas supposée être là parce que euh, elle avait prévu de, de, de s'enlever la vie puis que finalement, elle avait son billet puis elle est venue, tu sais. Puis que là, elle venait de changer d'idée, tu sais. Je t'en parle, puis ce, l'émotion monte parce que qu'elle, ça venait de ça venait d'amener de l'eau à son moulin pour aller mieux. Oui. Puis euh, Martin, il a fait promettre d'y écrire. Puis euh, il a été en contact un bon bout de temps avec cette madame-là à, à prendre des nouvelles puis euh, à... Je, pas la coacher parce que c'est pas le bon mot mais juste dire retenez-vous le coup euh, qu'est-ce que vous faites pour vous puis, euh, puis à un moment donné genre un an après on était en campagne de sociofinancement puis je suis retombée sur les messages de cette dame là parce qu'on on réécrivait à tout le monde qui avait écrit à martin pour leur dire que la campagne était euh, était là puis je suis retombée sur cette, euh, cette madame là puis j'ai pris deux minutes pour dire, hey, on veut de vos nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Puis là, écoute, elle avait rencontré quelqu'un, elle s'était faite plein de nouveaux amis, elle pensait à elle, elle prenait des cours de toutes sortes, elle avait changé de job. Je veux dire, c'était une autre madame là, complètement différente. Wow. Ouais, ça tu sais, c'était, c'était hot. Tu sais, je t'en parle. Puis c'est comme moi, on a ce pouvoir-là quand on est, quand on se plante sur un stage. Tu sais. Puis elle, ça a changé sa vie. Puis D'autres, tellement d'autres, tu sais, que leur mari s'était suicidé la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, le fils, euh, bon, etc. Fait que ça, ça amène de la conversation, ça amène une discussion qui est qui est pas faunée, là non. Je dirais quand ils débarquent là, à Martin, ils sont encore dans, dans l'émotion, sont hein. ça, c'est toujours touchant, tu sais. Puis tu vois, Martin, il voulait pas sortir. Les premiers temps qu'on faisait des shows, tout le temps de, de Turn It On Again, Dance on a Volcano, euh, il voulait pas sortir à, après les shows. Puis euh, moi, je disais, non, ça serait le fun que tu viennes. Il y a du monde qui demande à te voir. Il y a du monde qui, qui veulent te rencontrer. Puis j'ai, c'est question de respect. Respect pour les gens qui se sont déplacés pour toi. Tu sais, ta job, elle ne finit pas quand le rideau tombe. c'est pas vrai. Je pense que tu leur dois ça, d'être là. Puis les euh, autres, ils ont, ils ont tellement reçu qu'ils veulent te donner aussi. Puis ils disaient, voyons, je ne suis pas Phil Collins, puis je trouve ça ridicule. Puis je dis, non, non, les gens voient le travail qui est en arrière de ton personnage de Phil Garland. C'est « Ouais, Martin, tu sais. Ouais. » Puis écoute, ça, ça, ça a fait un beau changement dans nos vies aussi quand il a commencé à sortir systématiquement après chaque show. Puis c'est pas une demi-heure après, là. C'est, tu finis ton, ton show. Et tu t'essuies. Tu t'essuies, <rire> tu ramasses une bouteille d'eau, ta robe de chambre, puis tu t'en viens parce que c'est ça, tu sais. Ça a amené des belles histoires. Puis là, tu sais ça, tu sais, tantôt, tu me dis Ah, oh, les histoires vont venir. » Puis oui, effectivement, les histoires débarquent. Je repense à, 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 au petit Raphaël.
1: Euh,
2: j'ai dû déjà te raconter l'histoire. Là, je te la raconte pour que tu l'enregistres. Euh, un soir de show au Capitole, le show, il finit. « Puis. Ça euh, toi être You'll be in my heart » que Martin fait. Et là, je suis en avant, je suis en train de préparer ma merch puis les colonnettes puis tout le kit. Puis il y a la sécurité qui dit... Oh, il y a un enfant sur le stage, il y a un enfant sur le stage. Fait que là, je pars, je rentre dans la salle pour voir ce qui se passe. Finalement, c'est déjà fini. Euh, Martin a, a fait venir un enfant sur le stage, puis il l'a remis dans la salle, puis c'est réglé, c'est fini. On passe à un autre appel. Le lendemain, ben, 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 Martin me dit, hey, c'était vraiment cute, le petit, il était là, là, puis il chantait toutes les paroles, fait que j'y ai tendu la main, puis je l'ai amené. <coughs> c'est cute. Moment, cutitude, on, on passe à un autre appel. Oui. Le lendemain, sur Facebook et euh, ouais, sur Facebook il y a pas vrai un blog la blogueuse a dit enfin euh, un topo sur notre show pis elle a dit euh, en plus c'était vraiment émouvant parce que hier soir Martin a invité le petit Raphaël à monter sur scène le petit Raphaël qui soulignait l'anniversaire de son papa décédé il y a un an ah, euh, voyons que c'est ça fait que là on met cet article là sur la page Facebook de Martin Il y a un monsieur qui écrit, qui dit « Je suis le grand-papa du petit Raphaël, puis bon, ça a changé sa vie, euh, ça a vraiment amené. » Et là, sa maman nous nous écrit pour nous raconter toute l'histoire du petit Raphaël qui a abouti sur le stage avec Martin. Et l'histoire commence une couple de mois avant, où Raphaël dit à sa maman « Qu'est-ce qu'on fait pour la fête de papa en novembre qui vient? » Ben, je sais pas, Raphaël, son père est décédé ça fait un an, deux ans je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire pour souligner la fête de papa ben, il dit, j'ai vu que Martin Levac était en ville puis j'aimerais vraiment ça y aller parce que ça tombe la journée de la fête à papa puis papa il aimait ça lui, du Phil Collins c'était son chanteur préféré, fait que j'aimerais vraiment ça aller voir Martin fait que, alors, regarde euh, les billets sur euh, internet tout le parterre est vendu il n'y a, a plus de place. Il reste juste des places au balcon, Ça à ça me tente pas d'aller voir le show au balcon. Fait que elle à dit à Raphaël, Raphaël, on ira pas voir euh, Martin parce que il euh, n'y a pas de belle place, puis euh, ça vaut pas la peine. oh je suis déçue, maman, j'aurais vraiment aimé ça. Puis euh, Mais elle dit, arrête d'en parler, là, on passe à notre appel. Finalement, les semaines passent, puis le petit redemande à sa mère, il dit Tu peux-tu vérifier, maman, pour euh, pour des billets pour Martin, j'aimerais vraiment ça, qu'on a le fêter la fête à papa au Capitole avec Martin. Elle retourne sur Internet, puis là, il y a deux billets.
0: Qui s'étaient libérés.
2: Qui s'étaient libérés en avant du stage. Écoute, elle fait ni un ni deux, elle achète les billets, puis elle, sa vie, écoute, elle dit à Raphaël, on a des billets. Au moment où elle a fait ça, nous autres, on reçoit un appel du Capitole, puis là, je, je, je rentends Anne qui est, qui est tellement mal à l'aise, que est la, la fille en charge de la billetterie, qui me dit Janice, on a eu un, un, une erreur. Il euh, y a quelqu'un en formation qui a libéré tes billets VIP. Fait qu'on ne sait pas trop, euh, là, quand ils ont voulu aller bloquer ces billets-là, ils étaient vendus. Fait que je suis un peu en pump, mais bon, je me dis, garde. Ah, non, ben, mais Toujours le même constat, on ne perd pas des vies, là, on vend des choses. Fait que là, j'appelle Véronique, je dis Véronique, dans ah, tes VIP, il y en a deux qui ont été vendus, c'est une erreur. Est-ce que ces billets-là avaient été réservés? Parce que Véronique, quand elle reçoit une commande de VIP, elle dit, ben, vous allez avoir telle place, telle place. Elle me réécrit, elle dit, hey, on est chanceux, il était pas encore vendu, fait que bon, c'est bien plate, mais qu'est-ce que tu veux?
0: Deux VIP de moins.
2: Deux, ben, On va les mettre ailleurs, on <rire> va bloquer d'autres billets ailleurs. Ça reste de même, jusqu'au soir du show, où Martin voit le petit Raphaël qui chante euh, toutes les paroles, qui le fait monter sur scène. Là, ça reste pas là. Là, je raconte, moi, j'envoie un courriel à toute ma gang avec ce résumé-là, vous savez, le petit prout d'hier, blabla. Et là, Véronique a dit Attends, ça n'a pas de bon sens, à Jeunesse, cette histoire-là. Attends, je t'envoie une photo, là, dis-moi ce que tu en penses. Elle m'envoie la photo, tu vois Raphaël et Martin qui est à genoux devant, en, en tenant la main, qui est en train de chanter « You'll be in my heart ». Et en haut de l'épaule de Raphaël, il y a un spot blanc, il y a, il y a quelque chose de, de lumineux. Elle me dit, son père était là, je dis, Ben Véronique, là, c'est peut-être pas son père, mais peut-être un spot ». J'envoie la photo à notre éclairagiste, Martin Boisclair, Martin dans cette période-là du show, y a-tu des, parce qu'on a des side spots là, qu'on appelle qui sont sur le devant de la scène. As-tu un spot? Ça peut-tu refléter? Ça peut-tu être une poussière? Parce que des fois, tu la lumière sur une poussière, ça fait ça comme éblouit, un, puis... ça est ploué. Il dit non, non, Janice, il n'y a pas de spot. Le seul éclairage qu'il y a, puis là, il se met à m'expliquer ça, puis il dit, ça n'a pas l'air d'être une poussière dans la photo. Il y a comme une boule lumineuse au-dessus de l'épaule du petit sur cette photo-là. Fait que c'est comme « Wow! <rire> »
0: C'est, c'est <rire> déjà qui a réussi à avoir les billets au moment où que l'autre a fait une erreur, que le petit gars, il dit « on peut se regarder encore?
2: » Tu sais, c'est, c'est vraiment là, toute la, la synchronicité de cette histoire-là. À chaque fois, ça me fait comme oh, « Mon Dieu, il y a quelque chose de plus grand que nous autres, là, c'est clair. Je sais pas je sais pas comment l'expliquer. Je ne peux pas dire que c'était Dieu. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là, au niveau des énergies, qui était fascinante. Puis Un an plus tard, (rire) euh, Véronique, par l'entremise d'amis, a a fait demander une photo à Phil Collins, autographiée pour le petit Raphaël. Puis euh, elle ne la reçoit pas, elle ne la reçoit pas, elle ne la reçoit pas. Elle réécrit, puis la fille, a dit, « Pourtant, elle est partie, elle a dû se perdre dans le courrier, je t'en envoie une autre. » Elle renvoie une autre photo à Véronique. Véronique la fait suivre au petit Raphaël pour sa fête, et la photo est arrivée la journée de la fête de Raphaël. « le 21 mai. Tu tu dis, il était supposé recevoir la photo genre six mois avant, mais non, les circonstances ont fait que c'est la journée de sa fête qu'il a reçu la photo signée par Phil Collins. Fait que, ouais. Moi, je suis toujours flabbergastée par ce genre d'histoire-là où tu dis à quelque chose de, de plus grand. Là, Comment ça se fait que ça arrive, ce genre d'histoire-là? Ah.
0: Ouais. Ah. Quelque chose, hein? Oui, vraiment. Je pense que je pense qu'on va terminer là-dessus. On va terminer, ça, c'est, ça, c'est ça trop termine beau, tellement hein? bien. <rire> <rire> Faut vrai. Ah, c'est ça. Fait que c'était l'histoire du petit Raphaël. Excellent. Puis, euh, fait que toi, c'est les, les productions la petite pomme. Les productions la petite pomme euh, sur Facebook. Euh, oui, ouais, en même
2: temps, la page Facebook, euh, elle, elle est là plus pour les diffuseurs. Que pour le grand public, il n'y a pas grand-chose non. qui se passe sur ma page. le euh, monde Facebook. sont
0: intéressés, sur tout à martinlevac.com, le ouais. Facebook à Martin.
2: Oui, par, par là, la communauté fa- mm. Facebook de Martin Levac, euh, communauté Martin Levac et compagnie. Euh, ça, ils peuvent mm. me trouver là-dessus. Le faire Facebook du studio
0: Bapom, où vous annoncez ouais. vos shows ouais. que vous faites ici au, ouais. Ouais. au ouais. studio. Ouais.
2: Le studio, la page Facebook de Martin, la page Facebook du studio, puis la communauté, je pense que. Avec tout ça, là, vous pouvez me rejoindre facilement si Parfait. vous avez quelque chose à me conter. De
0: toute façon, je mettrai les liens aussi euh, dans la description du podcast. Super, merci. Et merci beaucoup, Janice. C'est vraiment
2: le fun, Denis. Oui, tu vois, ça a bien été. C'est... On est du fun. Je n'avais pas de quoi parler. mais Tu vois, toujours quelque chose à dire avec
0: toi. Oui, mais je pense que tu n'as pas besoin de moi non
1: plus. <rire> merci beaucoup,
0: Denis. Merci, bye. Bye. bye.